0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche über den Netflix-Film I Care A Lot, über das Finale der To All The Boys-Reihe und über die Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Natürlich waren es noch nicht alle Themen. Und für alle, die mehr wollen, auf Patreon gibt es wie immer den Podcast noch mit einer kleinen Pre- and after show Natürlich kostenlos für alle. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wir hatten das letzte Mal im letzten Podcast so ein bisschen von der VR-Geschichte. Jetzt kamen ja mal die ersten Infos zum man wusste nicht, ob VR jetzt langsam ob es nur so ein Hype war wie 3D und jetzt gerade wieder so ausstirbt, wie es gekommen ist. Aber es soll jetzt auch eine VR-V2 nicht V2, sondern eine VR-2 für die PS5 dann kommen. Leider nicht mehr in diesem Jahr und auch nicht kabellos. Also ich meine, die ganzen optischen Details sind jetzt noch nicht veröffentlicht und da wird bestimmt auch einiges noch verbessert werden, aber gerade das, ja, das Kabelsalat Thema ging mir doch halt ein bisschen auf den Keks, so bei der letzten Generation, muss ich sagen. Gibt's, ähm, wie ist es bei
2: Wife, Oculus etc. PP, sind die mit Kabel? Ich weiß es gar
1: nicht. Ich glaube, es gibt die ein sind mit System, die, Es
0: gibt von Oculus, gibt's die Oculus Go, glaube ich, oder so heißt die. Die ist yeah, ohne Kabel. das ist eine
1: Kabellose, aber ja, aus, aber sonst sind die
0: alle mit Kabel. Du brauchst ja vor allem wegen ja. Strom halt. Also gerade die großen mhm. Brillen. Die... Da Sonst müsstest du ja volles Akku-Pack draufhauen. Das wird der. Ja, ja halt auch die
1: Latenz und so, ne? Also ich meine, es leidet halt immer die Qualität, wenn du irgendwas über Funkdaten übertragen willst oder wie auch immer mit welchem Protokoll.
0: Ja, vor allem bei ähm, Ding, also bei VR kann ich mir vorstellen, gerade wenn du irgendwie zu arg Latenz hast, dann kann das wahrscheinlich auch relativ schnell wieder Motion Sickness auslösen.
1: Hm. Also ich meine, es gibt von der Vive gibt es auch äh, kabellose Varianten auf jeden Fall. Aber da kostet allein schon der, nur dieser äh, kabellose Adapter irgendwie gefühlt 500 Euro oder so.
0: Okay, ja, aber wegen der, wegen der PS Pro, äh, wegen der PSVR, wegen der neuen, ich es mir noch nicht durchgelesen. Also ist da schon irgendwas bekannt von wegen Auflösung oder irgendwas oder nur, dass sie kommt?
1: Da habe ich noch nichts gesehen. Es wurden jetzt nur halt die ersten Details laut Bass, eine kommt, was ja die ganze Zeit schon gerade klar war und dass die frühestens nächstes Jahr kommt. Ähm, ja, und dass halt auch wieder kabelgebunden sein wird, das sind die Details, die bis jetzt veröffentlicht wurden.
0: Okay, also es gibt aber noch keine näheren Infos zur Hardware dann?
1: Nee, nicht dass mir Okay,
0: bekannt, ja. schade. Ja, ich hoffe, dass sie die Auflösung hochschreiben äh, schrauben Die alte VR macht zwar echt äh, Spaß, aber gerade im äh, Vergleich zur Wife Pro oder so, siehst du halt so krass den Unterschied. Also, ist halt schon Eben, sehr also,
1: wo es eben, es macht halt da Spaß, wo es sowieso so funny environments sind, sage ich jetzt mal. Ähm, aber sobald es halt irg irgendwas Richtung Realismus oder so geht, dann wird es halt schon kritisch. Man sieht halt dann die Qualitätsunterschiede auf jeden Fall. Yeah. Ja, ist es
2: schon offiziell bestätigt, dass sie kommt oder ist es jetzt nur ja. so, ist bestätigt?
1: Nee, das ist, wenn du auf dem Blog.playstation.com oh, da okay, schaust, okay. dann gab es da vor kurzem einen Post. Ah,
2: oh, Okay, sehr gut.
1: Gestern war der, glaube ich.
2: Da bin ich mal gespannt. Oh, Verzeihung. Oh. Ei, ei, ei.
1: Langweilen wir dich.
2: Nein. <lacht> nee, ähm, oh, müde, ey. Pff, Keine Ahnung, mich macht das so voll kirre, dass es vor gefühlt zwei Tagen noch minus 500 Millionen Grad hatte und heute äh, wird die Winterjacke eingepackt und ich renne mit T-Shirt auf der äh, auf der Straße, auf der Arbeit rum. Das ist das ist nicht so gut. Ich werde langsam alt.
0: Nee, der da merk ich auch. das. Herr Elliot hat auch Anfang der Woche schon die Badesaison eingeläutet. <lacht>
1: ist der Pool immer noch, oder? Nee, immer uh -uh.
0: Ding im Wald, in den Tümpeln da.
1: Ja, okay.
0: Aber ja, teilweise ja. war Warst auch Eis drin rumgelegen drin und äh, ja, da wo es nicht mehr gefroren war, ist er
1: reingesprungen. Krass, krass. Mhm. Mal gucken, ob es so bleibt oder ob jetzt nochmal ein Absturz kommt dann.
2: Also, ich habe gehört, dass es jetzt eigentlich noch mal kurz kälter werden sollte. Die nächsten zwei, drei Tage, glaube ich, aber. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das ist bescheuert. Nee. <lacht> <lacht> yeah. Ja,
1: trotz gutem Wetter haben wir uns doch mit dem einen oder anderen Entertainment-Thema beschäftigt. Ich sehe mal wieder einen To All The Boys Teil auf der Liste. Ist das nicht mal langsam?
2: Es ist der letzte. Es ist der dritte okay. und der letzte. Ähm, ich muss auch zugeben, ich habe die letzten zwei Wochen relativ viel geguckt auch. Also jetzt im Vergleich zu den zwei, vier Wochen davor, wo im Endeffekt eigentlich mein ganzer Tag nur äh, Switch, Switch, Switch war. Ähm, habe ich doch viel geguckt, die letzten zwei Wochen. Ja, lass mal an. Ja, äh, Ja, fangen wir halt mal an mit To All The Boys. Da kam jetzt der dritte und letzte Teil. Ist ja die ist ja eine Romanverfilmung. Ähm ich muss zugeben, ich habe mich schon auf den Film gefreut, weil ich fand den ersten gar mal so schlecht. Es war ja in diesem riesengroßen Teenager-Rom-Com- Netflix-Hype wo ich mir am Anfang dachte, oh, egal, ich gucke das jetzt mal. Und dann fand ich das eigentlich ganz süß gemacht. Ich kannte die Bücher vorher nicht. Und ähm, ja, es war jetzt auch nicht so der bombastische Film damals, den man sich unbedingt mal anschauen musste. Aber dadurch, dass man halt einen relativ guten Vergleich hatte, weil halt viel in der Richtung rauskam, da war er dann doch ganz gut, ja, der dritte Teil, ich habe es schon geahnt, dass es jetzt einfach, ja, nichts groß anderes sein wird und auch nicht irgendwie viel mehr oder besser oder schlechter ist. Ich muss auch zugeben, ich fand ihn ein bisschen schlechter als die vorherigen Teile, weil er, ja, es hat sich so ein bisschen forciert angefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ja, da muss jetzt irgendwie ein Abschluss gefunden werden zu dieser Geschichte und ähm, da es sich ja um Teenager handelt, die sich kennenlernen während der Highschool, ist halt der klassische Abschluss, hat dann halt irgendwas mit dem College zu tun und ähm, den Abschluss, den man gewählt hatte, ich gehe mal davon aus, dass der in den Büchern genauso war, den fand ich wiederum ganz gut. Also, ich habe mich gefreut und ähm, Achtung, Spoiler, krasser Spoiler. Ich habe mich darüber gefreut, dass es nicht dieses klassische Happy End, wir lernen uns auf der Highschool kennen und bleiben für immer zusammen. Also, das ist es nicht. Also, es wird schon thematisiert, ja. In den USA ist es halt gang und gäbe, dass man dann äh, das komplette Land irgendwie bereist, weil der geht da in den Norden auf die Uni, der geht im Süden auf die Uni und im Endeffekt sieht man sich vielleicht nie wieder. Also der Plan von diesen beiden war ja schon, gemeinsam auf die Uni zu gehen, aber im ersten Moment klappt es nicht. Das heißt, Plan B wäre, sie geht auf eine Uni, wo sie auch angenommen wird, in der Nähe. Und kriegt allerdings auch eine Zusage für eine Uni an der Westküste in New York, also in der NYU. Und sie entschließt sich dann doch dafür, diese Uni zu nehmen, die halt dann im Endeffekt 5000 Meilen weiter weg ist als von ihrem Freund. Und das fand ich ganz gut, dass man da gesagt hat, nee, wir gehen nicht die klassische Schiene und ähm, auch dieses, ja, ich glaube, für USA-Verhältnisse vielleicht sogar ein bisschen äh, realitätsfremd, finde ich immer, dass die sagen, ja, wir gehen zusammen auf die Highschool und bleiben dann halt über die College-Zeit hinweg zusammen. Das finde ich immer so ein bisschen, hm, ja ein bisschen zu arg märchenhaft und das haben sie eben nicht gemacht und das fand ich ganz gut, aber ansonsten ja das war jetzt auch nicht so der Wahnsinnsfilm muss ich sagen halt so gut, ziemlich um das genau das Serie, was, was
1: halt <lacht> so ziemlich
2: Nur genau einer. das,
0: was man erwartet hat
2: also Nein, ich habe ein bisschen ähm.
0: mitgeguckt gehabt. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet gehabt, obwohl ich die anderen zwei nicht gesehen habe.
2: Ja und ich glaube, das war das Problem, weil der erste Teil war wirklich ganz gut. Der okay. war wirklich, dafür, dass es eine Teenie Rom-Com, die es halt momentan echt wie Sand am Meer gibt, war, war die erste schon recht witzig gemacht. Und die dritte war, also jetzt dieser dritte Teil war so, hm. aber wie gesagt, das Ende fand ich fand ich ganz gut, dass man da gesagt hat, okay, wir gehen da einen anderen Weg und probieren es mal ein bisschen. Ja, so es hat auch schon so einen kleinen Hauch von ähm, ja, ich, ich bin eine Frau, ich kann das selbst bestimmen und ich will das, auch wenn das bedeutet, dass äh, mein Freund da jetzt gepisst ist, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil das mache ich für mich und nur für mich persönlich. Und das ist halt, glaube ich, auch eine wichtige Message, die man solchen Jugendlichen oder 16-, 15-Jährigen oder was auch immer die Zielgruppe ist, jemand da mitgibt an die Zuschauer.
1: Okay, also doch irgendwo ein lehrreiches Thema oder ah, hm. So würdest <lacht> du auch nicht sehen.
0: So lehrreich wie jede Teenie-Komödie halt.
1: Ja, okay. äh,
2: eben. Aber muss man schon sagen, es ist eine coole Entscheidung von ihr, dass sie sagt, ich mach das für mich und sie scheißt so, ja, mein, ja, okay. sie scheißt ja, ja nicht stimmt. auf ihn, aber sie sagt halt, ey, ähm, die Entscheidung, die muss ich für mich treffen und nur hm. für mich alleine. Ja. Und ähm, da gehe ich eher in Richtung: Ich mache das, was mir gut tut. Und das ist halt auch eine wichtige Sache bei ihr. Ja? Also es geht ja in diesem ganzen To All the Boys Film geht es ja von Anfang bis Ende nur um diese um Liebe. Ja, es fängt ja damit an, dass sie gerne Liebesbriefe schreibt und dass sie so eine Romantikerin ist und alles muss super duper romantisch und märchenhaft sein. Also du
1: meinst, halt dann am Ende wächst sie dann doch so ein bisschen über sich hinaus mit dem ganzen Thema. Mhm.
2: Und am Ende wählt sie halt ihren eigenen Weg und riskiert dafür die Liebe oder riskiert halt ihre eigene Romantik, die sie ja immer so hochgehalten hat und das fand ich eine coole Message. Das ist vor allem eine coole Message für Teenies in dem Alter.
1: Ja gut, dann hat sich ja vielleicht doch gelohnt, da doch noch einen Abschlussfilm draus zu machen. Dann.
2: Ja, man könnte auch einfach irgendeinen frauen -Power film gucken, der vielleicht. Aber ja. Ist jetzt auch keine verschenkte Zeit eigentlich, diese Filme. Ich mag halt sie auch extrem. Das ist Lana Condor, die kannte man vorher nicht. Die hat die, äh, erst jetzt Berühmtheit halt erlangt durch diese To All The Boys Filme und ja, sie ist halt schon irgendwie cool.
0: Hat man die eigentlich seitdem Neuen noch was anderen gesehen? Die hat ja schon ein bisschen Fame gekriegt, sage ich mal, durch die Filme jetzt.
2: Die ist relativ, ähm, also die hat relativ viel Fame gekriegt, vor allem diese Filme haben halt sehr viel Fame gekriegt, weil die Autorin ist, glaube ich, auch Koreanerin, auf, je auf jeden Fall Asiatin, aber ich glaube, die kommt auch aus Korea, dann ähm, die drei Mädchen haben ja asiatischen Hintergrund, Lana Condor kann, glaube ich, auch koreanisch und ähm, also ich habe sie schon bei irgendwelchen Werbedingern gesehen, aber jetzt Film, Serie könnte ich mich jetzt an nichts erinnern. Aber ich gehe davon aus, da wird noch was kommen.
0: Ihr werdet bestimmt einen netflix stil bekommen haben jetzt. <lacht> ich gehe davon
2: aus, das ist bei all den ganzen Teenies, sei das jetzt To All The Boys oder Riverdale oder ähm, 13 Reasons Why, also die ganzen netflix teenie äh, Dinger sind irgendwie verdielt und da kommt immer irgendwas. Und du siehst es ja auch, dass du du hast zum Beispiel bei To All the Boys, hast du ganz viele Schauspieler, die auch schon bei 13 Reasons Why mitgespielt haben. Bei 13 Reasons Why hast du Schauspieler, die bei Sabrina mitgespielt haben. Bei Sabrina hast du Schauspieler, die bei Riverdale. Also, die werden schon wieder verwertet. So ist es
0: nicht? Wird alles innerhalb von Netflix recycelt.
1: Also fühle ich mich bei jedem neuen Netflix-deutschen äh, Produktion, den ich schaue, wenn jedes Mal eine halbe Darkcast mittlerweile dabei ist. Oh Gott, können wir bitte über Tribes of Europa sprechen? Hast du es gesehen, Sven? Ich habe, keine Ahnung, so ein paar Szenen online gesehen, wo sie sich in irgendwelchen Felsen verstecken und dann siehst du die Pappmasche wackeln und so. Und <lacht> ich meine, okay,
0: hey, ich wir wir haben es ohne Scheiß nach zwei Minuten aufgegeben. Ja. Nein,
2: naja, sind wir mal ehrlich, ich glaube, es waren acht Minuten, aber ey, es ging nicht. Normalerweise gucke ich mir echt jeden Rotz zumindest eine Folge an, ja. Kriegt vielleicht noch eine halbe Folge zusätzlich, wenn ich mir denke, vielleicht war das jetzt nur die erste Folge, die so scheiße war, aber geht nicht. Ey, nicht länger als acht Minuten. Sorry.
0: Da war einfach ja, der Ton so miserabel. Also ich habe keine Ahnung, wir haben es auch nicht weiter geguckt, ob das irgendwie nur in der äh, ersten Folge jetzt war oder so, aber das war so miserabel abgemischt, also du ähm, war die ganze Zeit immer so ein Background-Score und der war so laut, dass du die Stimmen nicht verstanden hast. Du hättest, um mhm. zu verstehen, was die reden, hättest du aufdrehen müssen, dass dir Nachbarn aufs Dach steigen. Also das es ging einfach nicht, also keine Ahnung, vielleicht fixen die das noch oder vielleicht ist mm. es auch nur in der ersten Folge, aber wir, ja, wir haben es dann einfach aufgegeben, also das, was wir gesehen haben. Ja, und
1: es scheint ja das Einzige zu sein, was an der Serie zu stören scheint, also von der Performance der Darsteller über die Kulissen, die wohl sehr, sehr billig aussehen.
2: Nee, weißt du, wo ja. der Knackpunkt war?
1: Geklauten Thema des Ganzen, was man schon mhm. hundertmal irgendwo anders gesehen hat.
2: Das, das war, also mal ganz davon abgesehen, ich habe immer Probleme, ja, und ich bin froh, dass es jetzt endlich auch mal jemand anderes hat. Ich habe immer schon Probleme mit deutschen Produktionen, dass ich die nicht verstehe. Ich, ich verstehe die nicht. Also äh, müsste ich es mal ausprobieren, ob ich Tribes of Europa, ja, das ist, das, auch das ist ja schon irre genug, ja, ob ich es vielleicht mehr auf Englisch anhören kann. Aber ich habe mit <lacht> deutschen Produktion immer das Problem, dass ich die nicht verstehe. Das liegt nicht nur daran, dass keine Ahnung, was bei deutschen Soundmixern verkehrt läuft, dass die meinen äh, Hintergrund-Soundtrack oder Hintergrundgeräusche müssen genauso laut sein wie die Dialoge. Vielleicht wissen die nicht, dass es da noch mal extra Mikros gibt, keine Ahnung. Aber ähm, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, bitte aus mit dem Scheiß, war, dass es halt wirklich eins zu eins geklaut ist von The 100. Im Endeffekt gibt es bei Tribes of Europa ja natürlich auch eine Arsche. Ne? Also so, ich meine, bei The 100 hieß es ja auch Ark, oder?
1: Ja, ich habe nur die Vorschau gesehen, abgesehen davon, dass die ja, glaube ich, nicht ins Weltall gehen, ist ja wirklich eins zu eins die, so die Story. so. Mhm. Wie gesagt, schon im Trailer, also ich meine, die späteren Minuten sahen dann so aus als können es vielleicht irgendwo hinlaufen, wo es ganz gut unterhält, aber allein hier von, wie heißt der von Dark, der Oliver Mascucci, der ja, ja, da ja, auch schon. Ja, ich weiß, wenn kann. du meinst. Ähm, ich fand witzigerweise, dass der schon bei Dark, obwohl er eigentlich mit so einer der Hauptcharaktere war, eigentlich einer der schwächsten Darsteller dort war. Und wenn ich dem seinen angeklebten Schnorris im Trailer schon wackeln und halber abfallen sehe, dann denke ich mir, oh, das sind echt die Szenen, die ihr für den Trailer gewählt habt. Oh, lass dir doch ein Bart wachsen, Kollege, so schwer kann es doch nicht sein. Hey, nee, also, vielleicht
2: ist es wirklich schwer für ihn, das weißt du nicht.
1: Ja, Verzeihung, falls er zuhört.
2: Aber ja.
1: nee, nee. Mm -mm. Ja, aber nee.
2: Ich finde, es ist so eine, also ich habe mir dann auch so ein paar, äh, es gibt ja auf Insta, haut Netflix ja immer so Special Posts raus mit so kleinen Interviews und so, was ist das, ist das, das und die Schauspieler erklären die Story und so ein Fetz. Und ähm, das habe ich mir noch angeschaut und habe mir halt einfach gedacht, okay, das ist irgendwie so eine Mischung aus The 100 und zwar ganz, ganz viel aus The 100 und dann halt auch teilweise ähm, sogar den Namen dafür geklaut dann ist es so, wir möchten aber irgendwie auch so was Modernes und jugendliches Mad Max sein. Aber gleichzeitig möchten wir auch mit diesen unterschiedlichen Distrikten und ähm, irgendwie auch so ein bisschen panenmäßig unterwegs. Also, ey, ganz übel, ganz, ganz übel. Ich habe auch im Internet nur Schlechtes über die Serie gehört, leider. Ja, ganz ja. viele, die sich darüber beschweren, dass ähm, das einfach auch viel zu viel denglich ist. Also, aber ja, also sorry, bei mir war es im Endeffekt dann wahrscheinlich doch eher dieses Technische und dieses geklaute von der 100. und ja, das geht halt nett.
0: Ja, also okay, ja, hat der Sound schon gereicht. Okay. Ja, mit
1: eurer Anlage zu Hause, da merkt man sowas dann halt auch direkt.
0: Ja, also ich denke, das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du nur über die Fernsehlautsprecher hörst. Da ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ich meine, gerade mit der Anlage hast du ja eine viel, deut eine viel deutlichere Sprache. Ähm, wenn
1: sie dann auf diese sieben Kanäle abgemischt ist, wenn du das ja, auf genau. oder gleich im er, Matsch plärrt, dann wird es halt nicht besser.
0: Wenn halt aus dem Center nichts kommt, dann äh, hast du halt auch keine Sprache.
2: Aber mh, zeitgleich mit Tribes of Europa, warum Europa?
1: Europa.
2: Europa, okay.
0: Das verstehe ich auch nicht, dieser Titel. Warum Ach, ja. entweder Deutsch oder Englisch, aber so, mhm. ja, egal. Ist halt cool. Nächstes Thema.
2: Ähm, gleich mit Tribes of Europa, ähm hat ja. äh, wir sorry, bin so baff von Europa, ähm, hat Wir Kinder vom Bahnhof Zoo angefangen, die Serie. Da haben wir äh, drei Folgen, glaube ich, gesehen und dann musste ich einen Cut machen. Nicht, weil die Serie scheiße war oder weil ich wieder nichts verstanden habe, wobei auch da habe ich wieder wenig verstanden, aber genug sondern weil es halt einfach die Christiane F Story ist und ich kann mich daran erinnern, wir haben das damals in der Schule gelesen und mhm. davon ist schon sehr verstörend. Also arg verstörend und auch diesmal wieder also die erste Folge noch nicht so extrem. Da dachte ich mir, oh, hat es ein bisschen heftiger in Erinnerung. Und so ab der zweiten Folge hatte ich das Gefühl, oh, okay. Wirklich. Vielleicht sind
1: Drogen ja doch gut. <lacht> so hey, ab was, der zweiten ähm, Folge
2: wird es dann schon Christiane F. mäßig. Also so, ja, richtig mit allen Möglichen. Ich meine, da geht es ja nicht nur um das... Heroin oder andere Drogen, da geht es ja auch um, was diese diese ganze Situiertheit in diese Art von Peer Group, was das halt noch zusätzlich alles mit sich bringt. Und mhm. ja, das klassische Christiane F-Thema. Und ja, oh, nee, an dem Tag war ich eh so auf Tierdokus versessen und konnte ich mir es halt Heroin geben, wenn ich Tiere wollte.
0: Ja, was ganz interessant ist, ähm, die haben wohl ähm, im Vorfeld von der Serie sich mit den Journalisten von ich glaube der Süddeutschen war es, bin ich, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, die haben, äh, also die haben damals die Christiane F und ihre Freunde halt eine ganze Zeit lang begleitet gehabt. Ähm, und dann auch der Co-Autor quasi, wo das Buch mit ihr geschrieben hat und äh, die haben die ganzen Archive von denen durchwühlt und äh, die Serie passiert. So, ich grätsche mal kurz hier rein, leider ist bei der Aufnahme ein bisschen was schief gegangen, irgendwie hat sich Siri angesprochen gefühlt und hat ähm, die Aufnahme unterbrochen, weil sie warum auch immer das Mikrofon gekapert hatte. Der Punkt, den ich hier machen wollte, war einfach, dass im Vorfeld der Serie wirklich noch viel Archivmaterialien durchforstet wurden und das wohl alles in die Serie mit eingeflossen ist. Also jetzt geht's weiter und ja, sorry für den harten Cut.
1: Ja, äh, okay, so wie ich ihn verstanden habe, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer äh, die Zuhörer noch gehört haben, aber existiert dann die, äh, basiert die Serie quasi auf den Zwischenstücken, die in dem Buch dann nicht behandelt so wurden, also auf den zusätzlichen Anekdoten sozusagen.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, was mir aufgefallen ist und ja, ich musste zugeben, ich habe damals das Buch gelesen, ich habe den Film haben wir damals geschaut und da gab es ja auch dann noch sich tausende verschiedene Dokumentationen mit ihr, weil sie ja, sie lebt ja immer noch, sie ist ja auch ähm, irgendwann Sängerin, glaube ich, geworden, also sie macht Musik, soweit ich weiß, das ist, glaube ich, so...
1: Boah, soweit war ich im Thema da drin, werden hatten in der Schule auch, ja, mhm. aber...
2: Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass die Story, <lacht> natürlich ist es halt auch schon, boah ein Jahrzehnt mindestens her, wo ich das letzte Mal gelesen hatte. Ich hatte so die ersten, die erste Folge auf jeden Fall, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es anders ist, dass es, glaube ich, nicht ganz so konform ist mit dem Buch. Aber natürlich, wenn die da andere Archive noch genutzt haben oder noch andere Erzählungen, dann ergibt es natürlich schon so ein bisschen Sinn.
1: Nicht nur, das, ich meine, jeder, der irgendein Werk neu auflegt, gönnt sich ja so ein bisschen künstlerische Freiheit, was ja denke ich auch gewünscht ist, weil sonst könnt ihr ja gleich das Original gucken, wenn es einfach nochmal exakt mh. die gleiche Story wäre.
2: Was ich auf jeden Fall sehr geil fand und also ich muss nochmal betonen, ich habe aufgehört mit dieser Serie, nicht weil sie schlecht ist oder weil ich wieder nichts verstanden habe, weil es deutsch ist, sondern... Ich habe mit der Serie aufgehört, weil für mich dieses Christiane F. Thema, keine Ahnung, das hat wahrscheinlich in meiner Jugend irgendwas in meinem Hirn zerschossen und ich komme damit nicht klar. Ja? Also mir ist es zu üble Kost, einfach auch weil Christiane F. und damals halt äh, in Zusammenarbeit mit äh, der Autorin, ich glaube es war eine Autorin oder einem Autor, ich glaube aber es war eine Frau, ähm, das so bildlich und so gut dargestellt wurde, dass, äh, du hattest ja ständig Kopfkino bei diesem Buch, ja und da geht es halt nicht hm. nur um äh, wir feiern neben äh, da mal ein Ecstasy und da rauchen wir einen Joint, sondern um Gottes Willen, da geht es halt um Heroin. Ja, Da wird auch halt oh ja, über das ganze
1: ein, Leben bestimmt halt.
2: M, da wird halt auch über ein Kapitel mal so ein Cold Turkey beschrieben mit ähm, dahin kotzen, dahin die Hose machen und da kurz vorm Exodus. Und ähm, ja, wie beschaffst du dir das Geld als 15-, 16-Jähriger für Heroin? Und was, was passiert, wenn du halt erstmal in in dieser Szene drin bist, ja, mal ganz abgesehen von der Drogenszene, ja, aber du bist halt dann auch irgendwann in der Prostitutionsszene drin, wo es halt also richtig zur Sache geht und ähm, ja, also, um das nochmal zu betonen, ich habe die Serie jetzt nicht aufgehört, weil sie kacke ist oder weil sie schlecht gemacht ist, ganz im Gegenteil, ich finde sie super toll gemacht und ich finde auch die Schauspieler echt gut, sie ist auch grandios gewählt, aber mir ist das Thema eigentlich, boah, ja, ist zu heavy.
0: Ich glaube halt, also die haben halt, so also wie ich es angehört habe, auch halt wirklich viel Recherche reingesteckt. Und äh, das scheint wohl auch relativ nah an der Realität quasi, wie das damals abgelaufen ist, dran zu sein. Von daher, also ich werde es mir, glaube ich, auf jeden Fall noch weiter angucken. Ähm, ja, also ich fand die Serie eigentlich wirklich gut. Gut gemacht, bis jetzt mm. halt ja eine heftige Story auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, also ich kann auch jedem raten, der, der diese Geschichte nicht kennt, guckt sie sich an. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass es vor allem für Jugendliche ähm, klar, es gibt auch viele Dinge, wo man sich denkt, oh, geil, Drogenparty, ja, mega geil, denen geht's voll gut, als würden sie fliegen und alles so toll und bla, bla, bla ne? Natürlich hat sie auch auf irgendeine Art und Weise diese Drogen damals glorifiziert, je nachdem, was es für Drogen sind, ja. Aber sie hat halt nicht nur die Highs beschrieben, sondern halt auch die Lows. Und ich finde, das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Und das ist tatsächlich einer der Kritikpunkte von so ein paar öffentlichen ähm, Portalen, die über die Serie berichtet haben, dass sie wohl zu, die Serie jetzt zu glorifizierend wäre.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo, wo man öfter dieses Thema hat, ja, und ich finde, wenn du Aufklärung betreibst, egal in welche, Hin in welche Richtung das jetzt ist, ja, und vor allem in Richtung Drogen. Natürlich musst du betonen, ey, Kollege, Heroin, zu 99,9 Prozent überlebst du den Scheiß nicht, ja. Ähm, aber du kannst halt, vor allem, wenn die Zielgruppe Jugendliche sind, ja, du musst den halt, du kannst denen nicht die Wahrheit verschweigen, dass Drogen natürlich auch dass es einen Grund gibt, warum man diesen Drogen verfällt. ja. Man kann nicht sagen, das ist zu 100 schlecht, was es ja natürlich aus gesundheitlicher, medizinischer, und psychologischer und sozialer Sicht natürlich ist. ja. Aber du kannst ja einem, einem Jugendlichen nicht sagen, oh, von A bis Z alles mega, mega scheiße. Ja, ja klar. Wenn ja oh, ist ja doch nicht
1: so schlecht. Also <lacht> ja, klar. natürlich.
2: Und das ist natürlich... Christiane F. erzählte damals ja auch ihre Sicht der Dinge und natürlich ist ein Hai, egal welch Droge das ist, ein Hai und ein Hai ist in dem Moment subjektiv gesehen kein Low. Ja, es ist, ist ein High. Super geil super geil. ja Was sie allerdings macht, ist, sie beschreibt halt beides. Sie beschreibt es hm. natürlich auf ihre subjektive Art und Weise, weil es sind ihre Erlebnisse, ihre Gedanken, ihre Gefühle und ihre Erfahrungen. Aber das ist halt das, was Aufklärung manchmal in meinen Augen so ein bisschen verfehlt. Sie sagen immer, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ja. ist schlecht, aber dann stellst du dir halt als Teenager oder als äh, junger Erwachsener die Frage ja wenn denn alles so schlecht ist warum machten die leute das dann ja muss ich es jetzt selbst ausprobieren um zu wissen was denn jetzt wirklich dahinter steckt ob es jetzt wirklich so schlimm ist also es stimmt ja es wird glorifiziert aber es gibt halt Nicht heiß nur, halt eben. ja
1: Es ja. erinnert mich so ein mir so ein bisschen an Californication von damals. Das habe ich nämlich für genau diesen Umstand so geliebt. Ich meine, das war bestimmt weit weg von jeder Realität und sehr nicht weit weg in jeder Realität alles. von
0: Charlie Sheen. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, das war halt schön, dass eben nicht wie Two in the Half Halfman oder sowas nur die witzigen und lustigen Szenen gezeigt hat, sondern du halt auch jedes Mal mit so einem richtig beklemmenden Gefühl eigentlich aus zumindest aus den ersten Staffeln aus jeder Episode rausgegangen bist, weil sie halt zum Ende noch mal so richtig schön den entweder körperlichen oder psychischen oder sozial, sozialen Absturz quasi mitgezeigt haben und du dir schon gedacht hast, wow, okay, ähm, das ist halt nicht nur Saufen, Saufen, Saufen und alles witzig und hier Prostituierte und da Koks und sonst irgendwas, sondern naja, dann verlierst halt auch mal keine Ahnung, dein, dein gutes Angesicht vor vielen Leuten, die dir wichtig sind oder niemand aus der Familie mit auf einiges zu tun haben. Et PP.
2: Ja, das ist halt wir Kinder vom Bahnhof Zoo auch. Also ich kann das schon verstehen, dass man sagt, äh, das, äh, da werden Drogen glorifiziert oder halt so das Hai wird halt als Hai dargestellt. Aber ich denke mir halt, Leute, das ist Christiane F. Christiane F. wollte mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder auch die Autoren oder jetzt die Serienmacher oder damals die Filmemacher, die wollten halt nicht dieses, diese Aufklärung starten, die halt äh, die Polizei beispielsweise in der Schule macht, wo sie dann sagen, mhm. was passiert, wenn ihr Heroin nimmt und äh, in welche Kreise kommt ihr rein, wenn ihr jetzt den Drogen verfällt. Das will es ja nicht. Es ne? will ja einfach das beschreiben, wie es ist. Und es ist halt so. Drogen haben auch ihre Anziehungskraft. Und die zu verleugnen, weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute Idee wäre. Dann machst du nur so ein großes Mysterium um eine Sache, die eh schon reizend ist für viele Menschen. Und vielleicht gerade aufgrund dessen, weil du dann genau das verschweigst, ist es dann noch umso reizvoller.
1: Ja, kann schon sehr gut sein. Klingt aber auf jeden Fall, dass jeder, der einen stark genug Magen hat, sich diesem Thema anzunehmen, auf jeden Fall sich die Serie mal zu so gut führen sollte. Läuft auf Amazon, ne? Ja.
2: Das ist eine Amazon-Serie. Acht
1: Folgen, meine ich. Ich glaube ja.
2: Weiß ich nicht. Aber ähm, spielt ganz klassisch. In den 70ern, also ich kann mich jetzt zum Beispiel an die, das Gespräch mit meiner Mutter erinnern, die gesagt hat, oh, das ist so alt, das ist so eine alte Kamelle. wo ich mir denke, ja, ist es.
1: War ähm, noch ein aktuelles Thema, ne?
2: Natürlich, immer noch. Und ähm, obwohl es in den 70ern spielt, fühlt es sich auch recht modern an. Also es ist nicht dieses, keine Ahnung, hast du den Film mal gesehen gehabt? Der, der ist ja echt altbacken. Und... Ähm, mhm.
1: Ja, Schule halt, ne?
2: Mhm. Und die Serie fühlt sich aber sehr modern an, obwohl sie halt auch in den 70ern spielt. Aber ja, also es ist keine neue Interpretation. Anscheinend ist es ja wirklich alles genauso gewesen oder es sind halt Archivideen und Erfahrungen und, aber es ist halt doch irgendwo... Modern.
0: Ja, also die haben sich da scheinbar wirklich halt durch die ganzen Tonaufnahmen, also die müssen von den Journalisten, die die begleitet haben, müssen die massenhaft Tonaufnahmen gehabt haben von denen, äh, von Interviews, wo sie sie begleitet haben und so weiter und äh, darauf beruht es scheinbar hauptsächlich.
1: Hm. Cool. Hm. Harte Kost. Mhm. Ja. Ebenfalls harte Kost, aber dann doch etwas... Ich weiß nicht, ob ungewollt, ich glaube eher gewollt, belustigt und etwas seischer dargestellt. Der neue rosa mund Pike heißt sie, Rosamunde Pike. Rosamund. Die Dame, die die ich persönlich zuletzt in einer großen Rolle aus Gone Girl kannte, obwohl sie in der Zwischenzeit bestimmt schon zehn andere Filme gemacht hat.
2: Ja, super viele. Ähm, die hat auch diesen einen Journalistenfilm, der letztes Jahr auf Netflix lief, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt, gemacht. Informer? Äh, Formel, äh, weiß ich nicht mehr. Da war die in so einem Krisengebiet, glaube ich, in Südamerika, wo sie dann gejagt wurde, weil sie nicht mehr zurückkam. Ach, ich, keine Ahnung. Egal, red weiter, sorry.
1: Ja, nee, erzähl. Klingt spannend. Ja, äh, genau. Ähm, ihr neuester Film auch auf Netflix, I Care A Lot, heißt der gute Streifen, ähm, mit einer ähnlichen Rolle wie Gone Girl. Also sie hat mich sehr daran erinnert eigentlich von dem immensen Negativgefühl, <lacht> was ich in mir angestaut habe. Gegen, gegen die spielt es die so gell? gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Die ist dafür geboren worden, gefühlt. Ähm, ja, die Prämisse von dem Film ist, dass sie professionell ähm, die Vormundschaft übernimmt für alte Leute, die angeblich nicht mehr für sich selbst sorgen können. Was Viele, oder was ich zu verschweigen versucht bei dem Ganzen, eben, dass das Ganze halt nur ein, ja, wie soll man das nennen, ein Betrugs, eine Betrugsmasche yes. ist, um den Leuten eben ihrer ihre Besitztümer zu entheben. Sie arbeiten mit einer Ärztin zusammen, die dann halt eben und Zurechnungsfähigkeit bei gewissen Patienten diagnostiziert und vom Gericht dann sie zum Vormund ernennen lässt, quasi. Dann werden die schön ausgeblutet. <lacht> Yeah. Ja, wie fand ihr den Film? Ja. Yeah. Also ich muss sagen, ich fand ihn etwas seicht. Och, ich weiß nicht, er war...
0: Inwiefern seicht? Also ich fand jetzt, also gerade wie du gemeint hast, also, wie sich da immer mehr und mehr der Hass auf, <lacht> aufstaut gegenüber ihren Machenschaften, äh, fand ich schon recht gut gemacht. Also es war jetzt nicht irgendwie krass Action oder blutig oder so, aber fand so von der Story her hat mich schon relativ gut mitgezogen und äh, sie hat es halt auch einfach extrem gut gespielt. Also du baust wirklich so Stück für Stück immer mehr Abneigung gegen sie auf. Und äh, ja, ich meine, die Leute, mit denen sie zusammenarbeitet, äh, die sie dann aufmischt quasi, ähm, sind ja auch nicht ohne also ich fand halt äh, jetzt ohne zu spoilern das Ende hätte halt man ein bisschen anders machen können da war ich nicht ja. so 100% glücklich aber so im Großen und Ganzen ähm, also ich muss sagen ja bitte
1: mich hat es überrascht wie also in der in der Vorschau war ja schon zu sehen oder oder zu lesen in der Beschreibung quasi dass sie in dem Moment, wo der Film einsetzt oder bald darauf an eine Partei kommt, die ihr ein bisschen mehr Gegenwehr gibt, als sie das bisher gewohnt war. Und ich habe da einfach nur damit gerechnet, dass da halt irgend vielleicht eine alte Dame oder ein alter Herr kommt, der sich das halt mal nicht gefallen lässt und da halt zwischen denen dann so, ein, so eine kleine Auseinandersetzung stattfindet und mich schon gefragt wie die daraus einen Film machen wollen und es eskaliert dann ja doch schon um einiges mehr, als ich das hätte absehen können. Von daher so die die ersten paar Twists des Films haben mich dann schon ganz gut gepackt, aber dafür was sie dann, also wen sie da als Gegenspieler hat und so, da wurde es dann halt für mich immer und immer mehr unrealistisch, diese ganzen Battle Battles, die sie sich, mm. sich da geliefert haben. Also Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich will meine Lebenszeit zurück, aber <lacht> also es war jetzt nicht grauenhaft schlechter Film, aber ich habe sie schon in besseren Rollen yeah. gesehen. Das, sie, sie hat ihre Sache wieder gut gemacht, wie du schon sagst, also sie hat diese Rolle, die sie gespielt hat, sehr gut vermittelt. Und auch glaubhaft dargestellt, definitiv. Das Ende war semi-befriedigend, weil im Endeffekt prügeln da zwei Parteien aufeinander, wo du einfach nur willst und dir denkst, okay, stellst du doch einfach bitte mal alle an die Wand und mach dem Trauerspiel ein Ende. Hm. Aber ja, also ich wann War ich der Film für den Sonntagnachmittag? <lacht> Noch dreimal schauen werde ich den wahrscheinlich nicht, aber überhaupt okay.
2: Also ich gebe dir insofern recht, dass es. Ich finde, ähm, sie war grandios. Also ich kann mir aber Rosamund Pike in allem vorstellen. Ich finde, es ist eine super gute Schauspielerin. Ähm, sie hat mich mega angepisst, also so Joffrey-Style schon fast. Aber ich gebe dir recht in, in dem Sinne, dass es auch irgendwann recht unrealistisch finde, jetzt nicht, weil sie an eine gewisse Stelle gerät, wo man sich denkt,
1: oh,
2: okay, falscher Spieler oder falscher Endgegner, den du dir da rausgesucht hast. Ich fand es eher unrealistisch, dass ich mir dachte, Alter, wenn das jetzt wirklich so wäre, ja, mit dem Hintergrund, wir leben in den USA, ja. ähm, Boah, weiß ich nicht, ob das so lange gut gegangen wäre, ähm, ohne jetzt äh, groß zu spoilern. Und fand auch, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Es
1: war alles sehr vereinfacht. Mhm dargestellt für die Erzählung an sich so, mhm. ne? es war halt in dem Universum hat das gut funktioniert, aber ich glaube auch, dass das es war schon alles sehr sehr vereinfacht dargestellt. Genau. Irgendwie.
2: Und das ist glaube ich der richtige Satz, in dem Universum hat es ganz gut funktioniert, wenn ich mir das jetzt in diesem Universum vorstellen würde, dass ich als kleine äh Vormundschaftsklitsche mir denke, oh ja, da gehe ich jetzt mal dagegen, mir egal von wo die herkommen oder was die so beruflich machen. Ähm Nee, ja. da, nee, nee, so läuft es dann nicht. das war nicht. auch
1: so unser, mein größter Kritikpunkt. Ja, ich glaube, das auch, soll, ich auch dachte, okay. sollte,
0: glaube ich, einfach nur ihr Riesen-Ego darstellen, wie sie sich da drin vertieft ja. hat. Sie muss der Löwe sein und äh, darf nicht das Schaf sein oder wie sie es immer gesagt hat.
2: Mm, mm, das, das hat ja. sie auch gut rübergebracht und das hat auch der Film gut rübergebracht. Ich denke nur, dass man das auch vielleicht anders hätte rüberbringen können, ohne gleich in so eine ziemlich abstruse Parallelrealität Realität abzudriften, weil das fand ich, klar kann das passieren, dass es solche Menschen gibt, die sowas machen, wie das, was sie macht, ja, und mitunter haben natürlich gerade solche Menschen, die wissen, ich bin hier am Rande der Legalität und eigentlich ist es schon irgendwo eine Betrugsmasche, ähm, dass sie schon ein Riesenego haben.
1: auch ein Stück weiter zu mm. gehen auch, ja.
2: Und ja, mit Sicherheit gehen die dann auch ein Stück weiter. Aber ich denke, in der Realität, wenn du dich dann mit solchen Personen anlegst,
1: m -m. würde es anders auskennen, ziemlich schnell. Ja.
2: Geht es ziemlich schnell anders aus und nicht so.
1: Ja, aber ja. will
0: der Film so in der Realität sein? Also das hat das hat mich eigentlich gar nicht so gestört. Mich hat eigentlich...
1: Ich glaube, das stört mich so ein bisschen, dass der Film nicht so ganz weiß, wo er hin will, in meinem Gefühl. Weil sie wurde ja auch ähm, für den Film mit einem, ich glaube, lass schnell Lügen, Golden Globe nominiert in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin, in Kategorie Komödie oder... Musical? Musical Und Musical war es ja definitiv, definitiv nicht. Also muss sie ja in der Kategorie Comedy quasi nominiert sein. Und es sagt irgendwie schon viel über das aus, was ich meine, dass der Film dazu ganz weiß, was er will oder was er sein will, mm. wenn er schon in solchen Kategorien quasi mit aufgenommen wird für Preise. Mm. Ähm, Und ich,
2: ich finde halt, also um nochmal... Ähm auf die Frage oder die Aussage zurückzukommen, ob denn der Film das wirklich will, so realitätsnah sein. Ich hatte jetzt eigentlich schon das Gefühl, dass er das, dass er diesen Anspruch für sich äh, in Anspruch nimmt, ne? <lacht> dass er genau das will, weil er
1: man weiß es eben nicht. Ab, also, ich würde
2: schon sagen, einfach weil er halt zu Beginn immer wieder sagt, ja, das geht so und so und so und so läuft es mh. dann vor Gericht und ja, wir haben es ja hier mit Familiengericht zu tun, deswegen läuft es da ein bisschen anders und natürlich ist dann so ein Haifisch-Anwalt äh, vor Familiengericht ein bisschen was anderes und sie sind da schon sehr penibel auf die Details. Während sie auf die Details achten, um das zu erklären, wie das in der Realität halt alles so vonstatten geht und dass es halt eben auch machbar ist. Aber es trifft dann halt in diese Schiene ab, wo ich mir denke,
1: äh, also von Eben, es, ist, es ist am Ende zu unernst, um ernst zu sein, aber es ist am Anfang auch zu ernst, um ja, unernst ernst zu sein. Genau. Ich, also ich
0: habe den Film eigentlich schon so ein bisschen selbstironisch auch wahrgenommen. Also der Film ja, will sich ja glaub, gar nicht so ernst nehmen. Das genau das, nehmen. was ich
1: eben nicht weiß. Er, er funktioniert ja eben nur, wenn man ihn nicht so ganz ernst nimmt und dafür hat er sich aber, wie Julian schon sagt, eigentlich am Anfang selber zu ernst nehmen wollen. Ja. Es ist, ich glaube ja, schon, dass es ein
2: ironischer Film ist. Das, das glaube ich schon. Ein ironischer Film kann meines Erachtens sowohl... Äh, Realistisch sein als auch nicht realistisch und komplett fantastisch und was für auch immer, ja. Aber ähm, mir, mir passt es nicht, dass es, es so umschwenkt. Ja, einerseits mhm. ist es so und so ist es in der Realität und ja, das ist so machbar und vielleicht sogar ähm, passiert es so, also ich. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es genügend Leute gibt, die mit genau so einer Art von Schema ihr Geld verdienen. Und dann driften wir aber in so, eine, in so eine kriminelle Szene ab und denken das irgendwie meines Erachtens nicht weit genug.
1: Ja, das war das Ernst. Das war dann einfach sehr verspielt, dieses ganze Szenario. Ja, deshalb meine ich ja, dass
0: er auch irgendwie ein bisschen selbstironisch rangeht.
1: Ja, naja, fassen wir zusammen, er ist verwirrend. Es ist aber ein guter Film. Er lässt einen mit einem verwirrten ja, also sind. Es
0: lohnt sich auf jeden Fall aber schon ja. allein wegen der Performance von mhm. Rosamund Pike, sich den anzugucken.
1: Aber es ist schon so, Also
2: ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich am liebsten in den Fernseher reingesprungen hätte und sie einfach eigenhändig
1: ja, das, das Herz nicht. rausgerissen
2: das hätte. und ja. Das kann nicht.
1: <lacht> Wo unsere Meinung äh. definitiv mehr oder noch mehr auseinandergehen wird, so wie ich es schon mitbekommen habe, ist The Crew, wo du mir noch geschrieben hast, während du es geschaut hast, das ist mal die erste Comedy mit ähm, Kevin James, die ich mir angucken kann. Ich habe ja in meinem Leben noch nie sowas Unlustiges und Flaches gesehen. Ne? Also es ist da ist ja jeder Joke vorhersehbar.
2: Es ist ultra flach. Es ist mega die schlechte Comedy. Das muss man echt mal sagen. Aber. Hier als Hintergrundinfo, es ist halt wirklich trotzdem die erste Comedy mit Kevin James, wo ich den einen oder anderen Lacher hatte.
0: Ja, aber also von, von den Witzen her also. könnte man denken, dass Adam Sandler irgendwo dahinter steckt.
2: Ja,
1: natürlich. Ja, ne?
2: Sind
0: also, die nicht
1: zusammen, die zwei? <lacht>
0: ich weiß es nicht. aber Sie tauchen auf jeden Fall oft zusammen auf.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht. Dieses, also... Kurz zum Setting, The Crew, es geht ja um so, eine, so ein nascar team und zu Beginn der Serie ähm, wechselt oder, oder tritt der Besitzer dieses Teams, der das Team mit aufgebaut hat, der, der Oberhäuptling der da Hobby. quasi aus und, genau, und übergibt das ganze Business an seine Tochter, die halt gerade fresh von der Business Academy kommt und meint, sie macht da halt mm, mal jetzt mit ihren die, Prozessoptimierungen. Die kommt und, fresh von
2: Silicon Valley, die Dame.
1: Ja, sorry, die hat ja schon, genau. Auf jeden Fall, sie ist halt 100 Prozent. Äh, hier muss Prozess optimiert werden, da müssen Ressourcen gespart werden. Hier brauchen wir mehr Input und Chart hier und Langzeitplanung dort. Und Social
2: Media. Das sind halt,
1: genau, und das sind halt NASCAR-Driver und Ja, Teams, aber es ist halt. Äh, die halt Wings fressen und röpsen wollen, das ist da. <lacht> Also die ganze Comedy soll ja darauf basieren, auf diesen Welten, die da aufeinander prallen.
2: Ja, ich glaube aber, dass es sogar noch ein bisschen cleverer ist. Nicht nur, dass da zwei Welten aufeinanderbrechen zwischen äh, NESCA und Hightech Silicon Valley, sondern es sind ja auch irgendwo... Generationen, die da aufeinander Ne, Der Vater gibt mhm. ab, ja, hat es halt jahrelang traditionell so gehandhabt und Maschinen und Autos müssen stinken und Werkstatt und bla. Und da kommt halt dann jetzt die Junge neu optimieren, optimieren, optimieren und halt alles so ein bisschen moderner machen und anders machen. Und ich glaube, dass die Serie gar nicht mal so dumm ist. Die, die Witze sind mega dumm, ja. Es ist mega flach, aber
1: es gab da wirklich... Man hätte daraus schon eine gute Dramaserie machen können, aber als Comedy <lacht> funktioniert es für mich halt gar nicht, weil sie gesagt die Jokes... Ich war halt wirklich teilweise da gesessen und dann kam so dieser klassische Wiederholungsding, wo dann irgendwie sein Handy klingelt, während sie sprechen und dann machen sie jetzt Mal eine Pause und jetzt, wenn sie anfangen zu sprechen, klingelt es dann wieder und ich dachte mir, ey... Leute, wenn das noch einmal passiert, dann mache ich die Folge aus. So, also es war dann einfach keine
2: Ahnung.
1: Yes, da ist halt Kevin James Humor. Mittlerweile bessere Kommunikation. Ja,
2: können wir mal kurz ja. darüber reden, dass Kevin James mittlerweile anscheinend auch an diesem Punkt ist, an den Charlie Sheen irgendwann angekommen ist, dass er eine Doch, Rolle hat.
1: Nur noch Kevin äh, Ja. In
2: Stimmt, das war eine Sache, wo ich lachen musste. Ähm, ich habe es aber auf Deutsch geguckt, von daher weiß ich nicht, wie dieser Witz auf Englisch ist. Ähm, da geht es darum, da sagt dieser junge, extrem dumme Fahrer zu ihm, äh, mach mich nicht zum Kevin oder so, wo er dann meint, ey, das, mit sowas fangen wir gar nicht erst an, da muss lachen, aber ich weiß nicht, wie das im Englischen ist. Auch so. Ist es auch Kevin?
1: Also ist ja, ist man ja. da
2: auch ein Kevin?
1: Nee, ich glaube, es war schon persönlich auf ihn bezogen.
2: Ah, okay.
1: In Deutschen funktioniert das vielleicht einfach nur ja. besser, weil wir noch diesen zusätzlichen Alpha-Kevin-Ausdruck hier <lacht> ja. haben. Aber ich glaube, <lacht> im Englischen war es einfach nur auf ihn bezogen. Nee,
2: da musste du lachen. Das war geil.
1: Ja. Als er nee, gemeint hat, mach es nicht eigentlich. zum Kevin. Aber ja, er hatte ja schon mal, seine letzte Serie hieß ja auch Kevin Can Wait. Und da hat er ja auch Kevin als Hauptcharakter gehießen. Mhm. Also ja, das ist mir aber auch gleich aufgefallen, dass er jetzt an diesem, mhm. wie es genannt, Charlie Sheen-Moment angekommen ist, ja.
2: Der Arme. Ich dachte eigentlich, der nimmt kein ja. Kokain.
1: Und dafür hat er auch noch zu viel Kilos auf den Trip Ja. Geht.
2: Ich, ich habe das Gefühl, nimmer so krass wie bei King of Queens.
1: Ich weiß, nicht, das war auch irgendwie kommen und gehen, der Kalorien gefühlt. Mhm.
0: War der nicht irgendwann auch mal zwischendurch voll aufgepumpt nach King of Queens?
1: Mit was? Moa, da. Mit Schokosahne ja, oder meinst Liebe. du mit nesca mit
0: Ich glaube, ich habe irgendwann mal Bilder von denen gesehen, wo der voll aufgepumpt war.
1: Okay, das ist gut. Cool. Er war früher in seiner Jugend, glaube ich, mal richtig pumpt so, aber es ist, ich glaube, der ist halt auch einfach so der Charakter, der halt genauso schnell fett wird, wie er halt auch wieder muskulös wird, aber irgendwann hat er sich halt wohl dann für nicht muskulös entschieden. <lacht> er hat sich ähm, für den Kuchen entschieden. Dürfen genau. wir
2: solche Witze überhaupt? Ist es noch in Ordnung, solche Witze zu machen? Muss?
1: Ja, oh. weil ich bin selber so. Also ich bin ja auch schon dreimal in meinem Leben von 50 Kilo auf 100 Kilo und wieder zurück und dann wieder hin und wieder zurück. Also ich, wenn es wenn einer machen darf, dann ich, ja. Weil ich ja, der war wirklich
2: fehlt. mal pumpt. Und zwar für den Film. Ah, Google macht doch so einen Scheiß, Fä. Jetzt soll ich... Schwergewicht, kenn den? Was Schwergewicht? Ja, kennt den Film, das Schwergewicht? Da war der anscheinend nee, so ein bisschen pumpt. Naja. Ja, egal. Ja, also, keine Ahnung, ich habe jetzt drei, ne vier Folgen von der Serie geguckt. Es ist halt so eine 20-Minuten- Comedy, die man sich halt mal so anschauen kann. Es ist jetzt gar nicht mal, es ist echt nicht das Beste. Aber wie gesagt, ich glaube, pro Folge gibt es auf jeden Fall einen Lacher, den man mal rausdrücken könnte.
0: Ja, das ist halt so eine typische Serie, ja, die man mal zwischen reinschieben kann, wenn man sonst mhm. nichts hat.
1: Ja, so habe ich halt auch. Ich saß irgendwie auf der Couch und habe noch eine halbe Stunde aufs Essen gewartet im Ofen oder so. Dann habe ich mir halt mal ein, zwei Folgen angeguckt. Aber ich glaube, zu so viel mehr reicht es bei mir dann auch nicht bei der Serie.
2: Hast du das mit dem... Hm. Wo, die dann, wo dann dieser Sponsor kam, das hast du noch gesehen gehabt.
1: Mhm. Der von Sons of Anarchy? <lacht> ja, ja, genau. Wobei, naja.
2: da musst du schon lachen, als es dann mit dem Reh-Kitz war. <lacht> das fand
1: ich du, du bist ein richtig guter Buddhist. <lacht> Nein, da musste ich lachen.
2: Ah, nee, es ist halt so klassisch, keine Ahnung, Slapstick, Situational. Comedy mit Mimik und Gestik und jo, jo, ist echt nicht das Beste. Aber, hm.
1: Aber, ich glaube... Moment.
2: Aber ich glaube, der Nico, du hattest noch eine andere Comedy-Serie mal dir angeschaut, ne?
0: Ah, stimmt, wollte ich eigentlich das letzte Mal schon drüber reden. Ähm, mit dem MacBook kam ja auch ähm, ein Jahresabo Apple Plus mit und äh, ich habe mir da mal ähm, Ted Lasso reingeguckt, oder Ted Lasso. Das ist so eine gute Serie, also man muss sagen, bei Apple Plus ist halt echt nicht viel drin. Ich habe es bis jetzt äh, nur bei Ted Lasso reingeguckt. Es ist ähm, die Prämisse ist quasi, das ist auch eine Comedy-Serie, die Prämisse ist, Ted Lasso ist ein zweitklassiger Football-Coach, also American Football-Coach in den USA, und der wird für einen englischen Premier League-Club, ähm, der halt äh, ja schwierige Zeiten hat, quasi als Trainer angeheuert. Und äh, der kommt dann halt hin und äh, voll motiviert und äh, will da alles retten. Und dann stellt sich halt raus, dass... Quasi der Clubbesitzer hatte seine Frau betrogen. Sie hat dann quasi bei der Scheidung den Club zugesprochen gekriegt und der Club war halt sein Ein- und Alles. Und sie hat sich jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, um ihn eins reinzudrücken, den Club halt zugrunde zu richten und hat dann Ted Lasso quasi engagiert, weil er halt ein Trottel ist. Und <lacht> ähm, äh, ja, das ist gut, also das ist halt das ist im Prinzip so eine richtige Feel-Good-Comedy, aber sau gut also Ted Lasso ist halt er ist einfach ein Trottel aber halt so ein extrem gutherziger ähm, wo er halt allen immer alles recht machen will ähm, äh, ist halt, ja er rennt halt von einer dummen Situation in die andere, aber macht es halt so ja, auf seine spezielle gutherzige Art und äh, versucht dann halt irgendwie da ja den zerstrittenen Club wieder gut zu kriegen und ja der schafft dann halt auch mehr oder weniger sich immer mehr in das Herz von der Clubsitzerin äh, ja rein zu trotteln. Ähm, ja also der <lacht> Apple Plus hat auf jeden Fall mal reinschauen das ist so ja guckst eine Folge und du hast einfach gute Laune also das ist einfach ja so eine schöne Serie für zwischendurch. Ja, das macht wirklich Spaß, das zu gucken. Der, Sch
1: der Schauspieler, der Hauptdarsteller, war auch einige Jahre bei äh, The Last Man on Earth, was ich damals extrem gefeiert habe. Ja, wer war der da? Was? Hm. Stimmt, ja, das ja. ja. Stimmt, das ist sein Bruder.
2: Stimmt, das ist Phil's Bruder. Ah, ich habe mir schon, ich habe eine Folge mitgeguckt von Ted Lasso. Ich glaube, die erste oder zweite habe ich mitgeguckt und habe mir die ganze Zeit gedacht, fuck, fuck woher kenne ich den, woher kenne ich den?
1: Ja, das ist ja der, mhm. der, der auf der, so auf der International, International mhm. Space Station oder was wo das ganze losgeht. Ja, mein Bruder, Phils Bruder. Dass du die ganzen Namen noch weißt, ey. Das ist bei dir verkehrt. Wir ich haben das nicht wie mal Wie viele die Jahre geguckt? <lacht> ja, Phil, Phil. Viele, viele, viele Jahre. Fünf Jahre lief es, glaube ich. Ja,
2: siehst du, also nach fünf Jahren kenne ich ja wohl den Namen.
1: Ging das... Ich weiß gar nicht, wie ging das ordentlich zu Ende? Wurde das abgesetzt? Ich weiß gar es nichts mehr.
2: wurde abgesetzt. Ja, ja ne? Die Pässe. Das war wirklich eine geile Serie. Oh, Und die... Wie hieß sie?
1: Da sie? Nee. Ja, die... Seine Frau, ja
2: du? Oh, die war geil. Ja. also liebe Zuhörer falls ihr jemals oder guckt's einfach guckt mal The Last Man on Earth aber bloß nicht auf Deutsch das muss man das muss man mit der Originalvertonung gucken sehr geil das ist
1: richtig flach aber richtig witzig ja
2: ja Ted Lasso fand ich ganz gut also ist wirklich nun ganz Schöne Serie, ja, es ist halt witzig. Also es gibt auch so ein paar Szenen. <lacht> das ist halt wirklich voll der Trottel. Und ja.
0: Ja, vor allem sein, hat er halt so, so ein Co-Trainer, der Coach. Der ist halt auch, äh, ja, nicht ganz so ein Trottel, aber auch so ein Trottel. Und die zwei sind einfach so das perfekte Team. Also, Trottel mal Trottel, Trottel mal Trottel, ja. Nein, wirklich, äh, ja, einfach eine schöne, viel serie ähm, wo, ja, eigentlich nach zehn Minuten das Gemüt aufheitert. Ja, kann man sich immer mal reingucken, wenn
1: man gute Ging Laune hat. diesen Zeit. Ja, genau. Ging ist die,
0: die perfekte Serie für jetzt. Guckt Ted Lasso und spielt Animal Crossing, dann ist die Welt in Ordnung.
2: Ja, Achtung, mein neuester, äh meine neueste Empfehlung für eure Psychohygiene im 500 Millionensten Monat des, des Lockdowns wäre The Magic of Disney's Animal Kingdom.
1: Ah, Auf ja.
2: Disney Plus. Gibt's eine Staffel aktuell, ist eine aber <lacht> oh, ich mir immer für einen Scheiß angucke. Egal, nein, ist es nicht. Ähm, es ist eine Dokumentation über Disney's Animal Kingdom. Weißt du, was das ist, Sven? Nico muss.
1: Ich kenne nur Animal Kingdom, diese asoziale nee, Serie, wo nee, alle nee, und Drogen nee, nehmen und nee, irgendwo einbrechen. Das nee, <lacht> ist es nicht. Nee,
2: das ist nicht. Also, Nico muss es nicht erklären. Den habe ich, glaube ich, ähm, gezwungen, mindestens, also mindestens fünf Folgen mit mir zu gucken. Ähm, Disney's Animal Kingdom, die haben ja so mega fette Parks in den USA, ja. Die haben ja Disney World mhm. äh, und Disneyland. Ich weiß nicht, ob die ob das andere bei denen auch Disneyland heißt. Ich weiß, dass das hier in Paris Disneyland heißt, aber naja, auf jeden Fall haben die ja auch in Orlando. Uh, Orlando. Ist es auch in Orlando?
0: Ja, also Nennen. das Animal Kingdom ist in Orlando und äh, der eine Park ist auch in Orlando mhm. in Anaheim okay. und in Orlando und Park.
1: Auf
2: jeden Fall.
0: Sowas wie
1: Sea Life oder was? Ja, ja,
2: ein Teil davon ist äh, Disney Sea, Animal Kingdom Sea. Also es ist gigantisch anscheinend. Ich habe es mal ausgerechnet gehabt, es müssten so mindestens drei Europaparks sein, mindestens.
1: Also um deinen Getrugs immer zusammenzufassen, das ist ein Tierpark, ja. oder?
0: Ja, es ist halt kein äh, normal, okay. also ist quasi ein Zoo, aber halt kein normaler Zoo, wie du sie kennst, sondern du hast halt wirklich dann so eine Steppe, wo du halt mit so Safari-Jeeps durchfährst hm. und da rennen dann halt die... Ein
1: Wildlife-Reservat. Ja, genau, so ein
0: Wildlife-Reservat, das trifft Also dann rennen dann halt wirklich die äh, Giraffen Knus und äh, was weiß ich äh, vor deinen Drugs rum. Und, äh, ja, und ja.
2: Arras-Papageien, pa die fliegen halt um dich rum und also, ja, ja, ist so ein Wildlife- Reservoir. Ich glaube, wir haben sowas auch oben in Hannover, oder?
0: Ist da ja, irgendwo gibt es gibt's ja sowas auch. Mhm. Ja,
1: das, ähm, <lacht> mit dem Haufen mittlertauben. Tauben. Es ist auf jeden <lacht> Fall
2: gigantisch, weil du hörst immer mal wieder, also die haben auch eigene Kliniken in diesem Parken, auch diese Kliniken, sind Also die Operationssäle beispielsweise sind teilweise verglast, so wie du es zum Beispiel bei uns jetzt hier im Uniklinikum haben wir ja auch teilweise verglaste äh, Operationssäle, dass man da halt zugucken kann und das haben die dort auch, also und du merkst dann manchmal, wenn sie sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel da in diesem Sea-Bereich, also in dem Wasserbereich sind, dass sie sagen, ah ja, sie müssen jetzt ähm, auf die äh, zur Klinik fahren oder dahin fahren. Das ist jetzt fünf Meilen entfernt, wo du dann halt auch irgendwann mal denkst so, Alter, wie groß ist denn dieser Park? Ja, also der hat, glaube ich, vier, fünf verschiedene Bereiche und dies, die müssen gigantisch sein. Und dann, ja, haben sie halt da fünf Giraffen in diesem einen Gigabereich und fünf Elefanten. Also. Ja. Ja. Hm?
0: ja, um auf den Punkt zu kommen. Also, es ist quasi ähm, eine Zooserie serie in diesem Animal King Kingdom und äh, geht es halt die ganze Zeit rum, wie sie die Tiere pflegen, wie die Tiere Nachwuchs kriegen. Äh, die Tiere haben sich verletzt und werden wieder heil gepflegt <lacht> und so weiter. Also es ist halt ja, quasi wie so eine Zooserie im Animal Kingdom, aber es ist wirklich ganz süß gemacht.
2: Also es ist sehr interessant vor allem, also jede Folge hat so ja, drei bis vier verschiedene Tierarten, beziehungsweise dann halt ein spezielles Tier, was sie näher beleuchten. Was ich ganz gut gemacht fand, war die Tatsache, dass in diesen acht Folgen waren, glaube ich, lass es vielleicht mal in jeder Folge maximal ein Tier sein, wo ich sagen konnte, ja, kenne ich Tiger oder Elefant. Und ansonsten war das dann teilweise, hä, was, wie, wie heißt das Tier? Adler rochen. Also teilweise halt Tiere, die du vorher noch nie gesehen hast oder mal gesehen hattest, aber nicht wusstest, wie sie heißen. Jetzt weißt es. Und ja, es ist halt recht spannend, weil du halt nicht nur diese Tierpfleger hast, sondern natürlich dann auch die, ähm, die Ärzte, die dort arbeiten, dann die Animal Manager nennen sie das. Die sind anscheinend immer so für einen bestimmten Bereich, sind diese Animal Manager zuständig, die dann halt auch beispielsweise so ein bisschen beschreiben, was sie dann den Zuschauern oder den Besuchern mitgeben wollen. Halt zum Beispiel die Tatsache, ja, wir haben jetzt ähm, dieses Tier, das lebt da und da eigentlich und es gibt nur noch so und so viele und wir möchten auf jeden Fall, das. Ähm, der mit seinem Freund da oder seiner Freundin, was auch immer, Nachwuchs zeugt, einfach um was für die Arterhaltung zu machen. Und was ich auch recht gut fand, was ich vorher nicht wusste und was ich mir auch nicht vorstellen konnte, ähm, die retten auch viele Tiere. Also die haben beispielsweise ganz viele Seekühe und die sind ja, in Miami gibt es ja, ich glaube, unzählige Seekühen, Kühe und ähm, die werden auch gerettet. Also die nehmen auch Tiere auf, die irgendwie kurz äh, irgendwo aufgefangen wurden, weil sie kurz vorm Sterben waren oder verletzt waren oder von einem Schiff verletzt wurden und ja. Fand ich sehr, sehr
1: interessant. Diese diese Rassen, die dann neu auftauchen, gab es die vor der Doku schon oder haben die extra gekreuzt? <lacht> Nein, das haben die gemacht.
2: Imagineers gemacht.
1: Die Imagineer Manager. Heutzutage ist doch sowieso jeder Manager. Nein,
2: die Ima bei Disney heißen die doch diese. Ähm Ach Scheiße, Kreativdesigner ist ja bei Disney so ein Riesenthema. Also wenn du mal Nachmittag Zeit hast, schau dir mal diese drei Milliarden verschiedenen Dokus, die es von Disney gibt. Schau dir die mal an. Das ist wirklich spannend. Es gibt da eine, die heißt The Imagineers. Da geht es erst darum warum Walt Disney das damals gemacht hat und wie er es gemacht hat und mit wem und warum und weshalb. Und damals gab es schon diese Imagineers, so haben die die damals dort genannt. Das waren einfach so Kreativdesigner, die gesagt haben, wir wollen da jetzt eine äh, Märchen- so ein Märchenareal machen mit irgendwas, was wir jetzt erfinden und die gibt es auch in diesem Park, die sich dann überlegen, okay, wie bauen wir jetzt eine Palme, die realitätsnah ist und die die Tiere nicht stört und die die Tiere nicht verletzt und ah, das ist, das ist mega fett, was die sich da alles für ein Act geben, damit das alles so ein Erlebnis ist. Auch für die Tiere.
1: Wisst ihr, wo wir beim Thema Disney-Plus-Dokus sind, ob was geplant ist zu WandaVision? Ich so. hoffe
0: es, aber also ich hoffe, die machen da auch noch so ein Wertsgeist ähm, in the Gallery. Äh, aber gehört oder gesehen habe ich bis jetzt gar nichts.
1: Aber apropos Disney-Plus, ja, wie, si wie sieht eure... Da finde ich es nämlich <lacht> hochspannend. Ja, <lacht> yeah. äh, nee, mit Sicherheit
2: sie, kommt da irgendwas, aber ich glaube, äh, vielleicht noch nicht so demnächst.
0: Ja, mir vorstellen, dass erst mal die ganze Watchlist voll mit den Starzeug, ist ja diese Woche mhm. auch gestartet.
2: Mhm. Ah, stimmt.
1: Hey, vielleicht sollte ich einfach mal selber googeln bevor ich euch so dumme Fragen stelle. The first special Marvel Assembled, the making of Wonder Vision is streaming on March 12. Das ist doch schon bald. Ja,
2: stimmt, Ich habe ja auch gestern gerade erst das... Ja. ja.
1: Marvel Assembled, mhm. the making of Marvel. Ja, ja. Es
2: kommt auch nächsten Monat schon. Also ich habe ja gedacht, dass jetzt da, ich glaube... 300 Titel oder so kamen jetzt. Star
1: ist jetzt da, mhm, ne? Das ist
2: jetzt da seit dieser Woche. Und ich habe jetzt gerade auch diese Woche den Beitrag gemacht für Was kommt im März auf Disney Plus? Auch Was kommt auf Star und National Geographic? Und ich war so überrascht, dass ich habe jetzt eigentlich gedacht, okay, die hauen jetzt ihre 300 Titel rein und dann war es das erstmal. Vielleicht kommt so ein zwei, drei vier, fünf Monaten nochmal so ein paar Titel. Nee, die hauen da jetzt anscheinend echt jeden Monat neue Titel rein. Und ähm, viele Serien, wie zum Beispiel Quantico, wo ich mir denke, ah, jetzt so langsam ja. kommen auch die US-Serien.
1: Oh, was ich mich, ich mich im März nicht am meisten freu, will ich gerade sagen, aber am meisten gespannt drauf bin, Walking einfach dead. nur um zu sehen, wie sehr es wieder overhyped over wurde, ne? Der vierstündige Snyder Cut ah. von der Justice ah. League. Wo kommt der?
0: Ja. Kommt der auf Disney Plus mhm. oder wo?
1: In Deutschland, ne, in Deutschland gibt es noch nichts Offizielles, aber ich meine, da der Warner Deal bei Sky liegt. Also stimmt's, ähm, der Warner, ja. Gehe ich, mhm. geh ich mal stark von Sky aus, ne? Ist noch nichts bestätigt, aber die, alle Zeiger zeigen auf Sky eigentlich aktuell. Also es
2: kommt auch ein neuer Disney-Film nächsten Monat. ne? Raya und der letzte Drache. Ich glaube, der ist ganz cool, aber auch hier wieder nur mit VIP-Zugang.
0: Naja, wieder 23 ah. Euro oder was.
2: 22. Oh, Alter, was? Auf Star kommt nächsten Monat auch die Serie Baskets. Die konnte man ja bislang auch nicht in Deutschland schauen, außer wenn man sie gekauft hat.
1: Oh, die ist so strange, ey. Die ist so richtig strange. Mit Zack Kanokov da oder wie er heißt ne? Wie heißt er? Zach Galifianakis.
2: Ah ja, sorry. Der halt ne.
1: Was Gerald? Der hm. halt. Ach so. Verzeihung. Mensch. Zoom hat nicht die beste Sprachqualität. Wir müssen auf Murmur wechseln. Wie heißt Mumble? <lacht> naja, wir wollen mal nicht hier unseren Salt Und es
2: kommt, warte mal, es kommt nächsten Monat eine Serie auf Star. Das ist, glaube ich, eine FX-Serie. Also diese FX-Serien und. Weiß nicht, welche Serie noch. Äh, kommt eine neue Serie auf Star, die heißt Love in the Time of Corona. Staffel 1, ab dem 12. März. Da geht's irgendwie, das ist so eine Serie über Dating in Zeiten von Corona. Weil wir ja gerade, ich glaube, letzte Podcast-Folge mal darüber gesprochen haben, wann kommt dieses Thema endlich mal nachhaltig auch in die Entertainment-Branche, außer bei Shameless. Jetzt eine Serie.
1: Also gut, da wurde da es ja implementiert in die Story, aber dass es so dedizierte Serien gab. Es gab ja auch auf auf Netflix diese Social Distancing-Serie, die sich ja episode, episodisch und anthologisch hm. auch mit diesem Ja, aber das war ja eher so äh,
2: mal so für zwischendurch. Also, ja.
1: ja. Wir hatten im letzten Podcast noch was geredet. Du hattest Hausaufgaben, die du bestimmt nicht erfüllt hast, wie ich naja, dich kenne. Nee, hab ich
2: nicht. Sorry, <lacht> ich konnte nicht.
1: Gibt's ich hatte eine echt eine keine Zeit.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe auch wieder mal angefangen Zelda zu spielen. Bin mega überfordert. Das ist so schwer teilweise.
1: Ähm, Breath of the Wild immer noch, oder? Mhm. Ja, ich habe es irgendwann aufgegeben, aber wie alles, also ich, ich bin das Maß keiner Dinge, was Gaming angeht, also mir geht ja irgendwie alles nach drei Tagen auf den Sack gefühlt.
2: Warum hast, wolltest du nicht nochmal wieder anfangen?
1: Das mhm. Game? Na, ja, kennst ja mich, ich um Gaming. <lacht> der will immer nur alles mhm. haben. Funktioniert eine Playstation nett. Playstation 5 zum Beispiel. <lacht> auch das genau. funktioniert. Die würde dann ja auch richtig gut aussehen. Aber ich habe ja gerade gehört, dass ich eigentlich Euro haben kann. Also für äh, bin,
0: äh, das ist eine Frage von Preis.
1: 3.000 Euro. Bei euch steht es <lacht> ja auch noch rum. Nee, ich habe sie schon auf der Arbeit <lacht> Ich meine, mehr so Entgeltfrei. Ich, ja, ich will nochmal mal erwähnen, dass rum. wir was, dir schon was, mal eine
0: angeboten du? hatten.
1: Vor Zwei sogar. <lacht> ja da. Hätte sie ja haben können. Also, wollte ich sie nicht. Ihr wisst doch, wie das läuft, die Psyche. Also, wisst ihr okay. Bescheid. Gut. Dann.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Steckt keinen
0: an. Bis dann. Ciao, ciao. Mokude.